0: entiendo este trabajo si no es tener la responsabilidad y la libertad de poder hacer tu función.
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky. Y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El octavo episodio de Directores Deportivos es con Emilio Vega. Emilio es el director deportivo del Alcorcón y tuvo el mismo cargo en el Huesca, donde ascendió a Primera y Córdoba. También trabajó en Betis, Elche y Celta de Vigo. Me gustaría preguntarte el, el arranque de todo, en realidad, que es tu, tu mirada sobre cuál es el rol que debe tener un director deportivo en un club de fútbol.
0: Bueno, pues según lo entiendo yo, eh, es el máximo responsable o debe ser el máximo responsable del área deportiva. Eh, una estructura en lo, que, en lo que yo pienso como ideal, pues, pues evidente el presidente, un director general que se encargue más de todo el tema gerencial, de todo el tema económico y un director deportivo, que son las tres patas creo que, que vitales en un, en un club y, y que bueno que, que todas tienen que estar muy, sobre todo director general, director deportivo, con mucho feeling, muy, muy enlazadas entre sí para, para reportar al presidente con todas las, las situaciones de, del día a día.
1: ¿Quién determina cuáles son los objetivos del, del club? ¿El director deportivo? Cuando hablo de objetivos me refiero a deportivos.
0: Bueno, en ese caso el presidente. El presidente es el que tiene que marcar la hoja de ruta y en función a esa hoja de ruta, pues en esa primera supongo, conversación antes de contratar a un directo deportivo ponérsela. y después ya está en cada directo deportivo el, el, el ver si, si son unos objetivos eh, también coherentes para su forma de trabajar o para su visión de, de, cómo, de cómo está el fútbol y aceptar ese reto o no. Pero el que tiene que marcar los objetivos deportivos tiene que ser el máximo dirigente.
1: Y en ese caso el director deportivo reporta y es evaluado por, únicamente por el presidente, es la única persona a la que responde, digamos, por la, a la máxima autoridad.
0: Bueno, hay diferentes fórmulas, hay hay clubes donde yo he tenido que reportar más directamente en el día a día al director general y el director general es el que lo hace con, con el propietario, presidente o como se quiera definir en cada en cada club. Eh, y bueno, y yo, por ejemplo, ahora en el en el caso en el club donde estoy trabajando, reporto directamente con el presidente, más allá de que mi mi día a día de conversaciones con el director general es, es minuto a minuto mi comunicación, pero yo reporto con, con el presidente. En tu
1: caso trabajaste en varios clubes, Huesca, Córdoba, Betis, siempre con, con distintas funciones, pero, pero siempre en el mismo área. La pregunta es si hay un modelo único para todos los clubes y cómo se arma ese modelo en caso de que no sea así, en base a las necesidades de cada equipo.
0: ¿Modelo único? Bueno, la verdad que que casi siempre he tenido o he trabajado con este modelo, el modelo de un, un presidente, propietario, eh, una dirección deportiva y en esa dirección deportiva, pues bueno, compuesta por secretario técnico y, y después eh, adjuntos o scout, salvo en el Betis que sí que cuando llegué en los, el primer momento se buscó otra fórmula, pero la verdad que no funcionó que era un poco sin una cabeza visible como dirección deportiva, sino que un grupo de trabajo en el que todos estábamos al mismo nivel, pero bueno, no funcionó y, y, y hubo que cambiar a, a esta fórmula, que es la que te digo, que es la que yo conozco y creo que, que, bueno, creo no. Es con la que he trabajado siempre, con un director deportivo, un secretario técnico en muchas ocasiones y después los scouts para, para las diferentes zonas. ¿Por
1: qué no funcionó eh, esa fórmula?
0: No funcionó porque, bueno, yo creo que, que sí es cierto que, que siempre tiene que, en todas las empresas, ya no solo en el fútbol, tiene que haber, por decirlo de alguna manera, una, una cabeza, alguien que coordine un poco, que organice, y, y después eh, los diferentes estatus de cada uno. Cuando el rol es el mismo entre varias personas, eh, yo creo que, que, que es más complicado porque cada uno quizás lo vemos de una manera y llegar a un punto de encuentro. En cuanto a todo, en cuanto al día a día, la forma de trabajar, eh, objetivos incluso, volumen de trabajo también, que, que a veces es diferente. Bueno, pues cuando hay una cabeza visible, que es la que tiene que coordinar y organizar un poco todo eso, yo creo que es más sencillo.
1: La experiencia de haber trabajado en, otro, en tantos clubes también me imagino que te habrá hecho trabajar en distintos tamaños de estructura, digamos. Eh, y la pregunta es, ¿un club chico, pequeño, con un presupuesto acotado, también necesita tener un área de dirección deportiva? ¿También es importante que, que la desarrolle?
0: Pues mira, yo te puedo decir que, que bueno, alguna vez en, en, no soy muy dado a, a entrevistas porque me gusta tener un papel discreto, pero en, en alguna que hice sí que dije una frase que después fue un titular. Yo creo que cuanto menos dinero haya, más fútbol hay que ver, sin ninguna duda. Y esa frase yo creo que resume un poco todo. Eh, posibilidades de ver fútbol a día de hoy, bien sea en grandes clubes con, con una gran organización, con muchas posibilidades de tener un grupo de trabajo amplio y, y de mucho nivel, eh, lo hay, pero en, en estructuras más pequeñas y en clubes más pequeños, también hay posibilidades de, de tener eh, ese grupo de scouting que, que muchas veces... Eh, pues eh, yo he estado en segunda B o he estado en segunda en, en, un equipo, en equipos como es el caso eh, ahora o incluso en Huesca en nuestra primera temporada en segunda división A con, con un presupuesto muy bajo que, que era muy similar en Huesca con el de Alcorcón que es el 18 de la categoría y yo ahora mismo tengo eh, somos seis personas en total las que componemos la estructura del área deportiva en cuanto a eh, secretario técnico y scout, más, más yo como director deportivo. Entonces, bueno, eh, cuando estás en una estructura más grande y con más potencial, puedes tener un, unas o puedes dar unas condiciones concretas a los scouts, y también es verdad que puedes abarcar sobre todo más en el, en el ver partidos en directo. Cuando tienes menos potencial económico, pues hay que reinventarse un poco, hay que buscar colaboraciones, hay que dar oportunidades a gente. Eh, como, como es el caso que, que, que yo por ejemplo ahora en Alcorcón estoy realizando de gente que no, no estaba trabajando en club profesional pero eh, de otras eh, formas los he captado viendo su trabajo eh, y bueno son colaboraciones que, que bueno que ojalá el día de mañana pues puedan ser unas colaboraciones mucho más potentes y, y, que, y que, que bueno que que aporten, que están aportando mucho y que sigan aportando.
1: ¿Esos colaboradores qué hacen en, en tu caso ahora?
0: Pues eh, ven partidos, pero sí que tenemos un poco más restringido el directo. El directo, eh, sobre todo, eh, lo, ves, lo veo yo como directo deportivo, el secretario técnico y un adjunto, que, que somos los tres que viajamos eh, todos los fines de semana, y después hay otras tres personas que, que ven partidos y en las herramientas que, que, bueno, que todos tenemos, White eh, Scout, Instant Scout, etc.
1: Ahora, eh, cuanto menos presupuesto, hay que ver más fútbol y también hay que ser más creativo a la hora de, 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 de buscar este tipo de colaboraciones y demás. ¿Qué perfiles son los que vos necesitas o, o, o te interesan para sumar a tu área de trabajo? ¿Un simple scout alcanza o que tengan algo más?
0: Bueno, a mí yo creo que igual que una plantilla de fútbol, eh, la variedad, le da riqueza a esa plantilla, pues eh, lo, lo, lo habitual de tener un lateral izquierdo más ofensivo, otro más defensivo, un central que pueda adaptarse a central, a medio centro o a lateral, un media punta que pueda jugar de medio centro, eso es, son riquezas y son situaciones también que cuando no tienes mucho presupuesto tienes que, que hacer uso de ellas porque igual no te da la posibilidad de tener una plantilla muy amplia, sino un poco más corta y tener jugadores que sean polivalentes Pues en una dirección deportiva, una secretaria técnica Exactamente igual Realmente, si yo soy sincero Hace años, cuando yo empezaba eh, Sí que había una frase que se escuchaba mucho eh, Que yo en aquel momento Sí que, que, bueno, que quizás también iba por esa línea Que el fútbol es de los futbolistas En general, que, que, que eso resumido O explicado un poquito mejor Pues, pues venía a decir que que una vez que te retiras, pues las otras áreas que hay, sea entrenador, director deportivo, secretario técnico, pues era una condición obligatoria el haber sido jugador. Estoy ahora mismo, ahora mismo no, llevo ya bastantes años en los que no pienso de esa forma. Creo que en una, en respuesta a tu pregunta, en una dirección, una secretaria técnica, pues a mí me encanta tener gente de distintos perfiles, gente que ha jugado al fútbol gente que no ha jugado al fútbol, pero que tiene eh, cariñosamente eh, el típico friki, que, que es un apasionado de, del fútbol, que tiene una retentiva espectacular, que tiene eh, una, un, un volumen, desarrolla un volumen de trabajo tremendo, que es eh, muy bueno con las nuevas tecnologías, con redes sociales incluso, que también puede ser un apoyo. Entonces yo quiero en mi grupo de trabajo todo ese tipo de perfiles Incluso ahora ha incorporado otro perfil más, que es el, eh, bueno, eh, yo creo que hay en el mundo de, de la prensa, en este caso deportiva, gente que, que ha salido y que, que bueno, que, que tienen eh, también una pasión por el fútbol, pero ya no solo a nivel prensa, sino a nivel también de scouting y ellos pues sí que tienen ese plus de que toda la información, eh, ya no solo a nivel futbolístico, eh, sino a nivel profesional, personal... Eh, contractual pues bueno tiene sus habilidades y sus herramientas como para conseguir ese tipo de información que es muy útil
1: Cruzar gente que tenga distintos tipos de conocimientos es clave
0: Es así y con el denominador común de tener pasión por, el, por este trabajo porque, porque yo creo que, que eso es, es clave, como te decía antes he tenido compañeros que igual han estado 10 años jugando en primera división y en, este, en esta área, en esta faceta no estaban capacitados porque bueno esto es muy diferente a la etapa de jugador. Antiguamente jugabas, entrenabas dos horas y, y te ibas para tu casa, aunque ahora el profesional, el futbolista, hace muchas más horas. Pero en nuestro trabajo no hay horarios, no hay veranos, no hay vacaciones de verano, no hay vacaciones de invierno. Es un 24 horas, 365 días. Y hay algo también
1: que es la vocación por prepararse. Digo. Muchas veces el futbolista termina su carrera y cree que ese bagaje ya le sirve ¿En tu caso estudiaste algo más? ¿Te preparaste de otra manera después de tu carrera como
0: futbolista? Sí, yo bueno, yo creo que toda la formación y es vital en todos los ámbitos de la vida, no solo en el nuestro. Y hablando del nuestro, pues es evidente que, como tú dices, eh, yo le doy muchísima importancia. Lo he hecho y lo sigo haciendo. Eh, no tengo vocación de entrenador, pero, pero yo pensaba y pienso que era muy importante tener esa titulación. Tengo todos los niveles de entrenador, para, para, el nivel nacional, para poder entrenar en primera división. Tengo eh, la titulación de la Federación Española de Fútbol de Dirección Deportiva, que ya van por no sé cuántas convocatorias. Eh, yo hice la segunda, o sea, la hice hace ya mucho tiempo. Y después, eh, más reciente, pues me encanta, he hecho máster de coaching deportivo, porque es también un tema que me apasiona. Creo mucho en, en el trabajo mental, en, en, en ese apoyo, pero ya no solo de cara a eh, nuestro trabajo, aunque igual es una pregunta que después me hagas, pero nuestro trabajo yo creo que es eh, gestionar un poco eh, muchas situaciones en el club. O sea, nosotros tenemos que eh, comunicarnos y bien con el entrenador, con cuerpo técnico, con jugadores, con los dirigentes... Yo en este club que es pequeño pues y disfruto también con esto. Eh, si tiene una problemática eh, el utillero, viene a mí. Si tiene una problemática el jardinero, viene a mí. La cocinera, eh, que es genial, viene a mí. O sea, hay que... Entonces, las herramientas que te da el coaching pues son muy útiles. Ya como te decía, no solo para, para llegar al jugador, que por mi filosofía de interpretar este trabajo me gusta mucho llegar al jugador también. Eh, sino bueno para, para interaccionar con el mister, para, para lanzar los mensajes eh, que debes lanzar en cada momento, y a nivel personal también, bueno, pues también me sirve porque eh, el fútbol es una, es una noria, estás arriba, estás abajo, entonces como no tengas ese equilibrio mental te cuesta mucho y bueno, como, como te decía, creo que la formación es vital en todos los ámbitos, en todos los ámbitos.
1: Yo, yo tuve acceso, bueno vos me mandaste una presentación que, que vos tenés sobre, sobre el área y cuando vos describís cuáles son las características que un director deportivo tiene que tener la primera y la marcás en rojo es la pasión por el fútbol pero la segunda es el liderazgo, ¿lo pones a ese nivel?
0: Sí, yo creo que mmm, es, una, es una cualidad importante el ser al final eh, y con esto no estoy buscando que se nos dé más importancia de la que eh, alguno quiera darnos, yo creo que en el fútbol eh, los protagonistas son sin ninguna duda los futbolistas los entrenadores son una parte indispensable y vital pero la dirección deportiva, el director deportivo tiene que ser un poco pues el que eh, pues si, si tenga ese liderazgo de saber gestionar y saber llegar y saber liderar ese proyecto deportivo y eso viene dado pues con, con tu personalidad, con tu carácter eh, con, con eh, tu forma de proceder con tu forma de actuar pero yo sí creo que es una cualidad muy muy importante el, el ser respetado por, por, por ese, ese referente que, que en cada club eh, un diestro deportivo yo creo que puede ser
1: eh, Generalmente hay estructuras de clubes que, que tienen una manera de conducción muy personalista me refiero al presidente o a los dueños eh, y eso puede generar una especie de solapamiento entre el trabajo del director deportivo y el del presidente, que, que en definitiva quiere tomar decisiones. ¿Qué tan importante es para un director deportivo tener esa libertad para, para decidir?
0: Yo creo que el 100%. O sea, yo no entiendo este, yo no entiendo este trabajo eh, si no es con, con tener eh, la responsabilidad y la libertad de poder hacer tu función. Eh, quiero matizar esto en el sentido de que yo no tengo que tener las llaves del club y, y ser el que maneje todo, todo, todo el club a mi gusto y, y elección, para nada. En el aspecto económico, a mí, como te decía antes, me encanta ir de la mano del director general, que él se involucre, que él coordine, que él controle, que él, eh, estemos en un contacto diario, que es el caso actual en nuestro club. Eh, pero después yo creo que, que el presidente tiene que delegar en sus profesionales, eh, en el área deportiva, en el área de dirección general, en el área de marketing, en el área de comunicación. Dejar trabajar, es verdad que él marca unas pautas, que él tiene que estar, si es posible, en el día a día, pero después tiene que dejar libertad para trabajar. Eh, yo he tenido también la experiencia de lo otro que tú comentas y por norma general no sale bien. ¿Por qué
1: no sale bien? Porque se de más, digamos...
0: Sí, bueno, yo creo que, que eh, cada uno está capacitado para, para, para su función. O sea, si yo me formo y me preparo en mi trabajo, pues en teoría eh, estaré más preparado eh, que un eh, administrativo que se prepara para la administración. Entonces, bueno, si un presidente, que, la que hay presidentes que seguramente también estarán capacitados, pero entonces yo no entiendo eh, que ese, ese formato presidencialista tenga la figura de director deportivo. Se podría llamar de otra manera, pero no debería llamarse director deportivo. Eso sí, respeto todas las formas de proceder. No hay ninguna fórmula que te garantice el éxito. Pero bueno, yo sí es cierto que con las sociedades anónimas también los directores deportivos tenemos que entender y darle la naturalidad absoluta a tener conversaciones con el presidente, con el propietario, a todos los niveles y sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de problema. Yo tampoco, en ese sentido, soy un director deportivo que digo, de fútbol solo hablo yo, no, para nada, o sea, es el jefe de la empresa, se ha jugado su patrimonio, se juega su día a día, su, su, su capital, es, es su apuesta de, de futuro en muchos casos y por supuesto que, que yo le tengo que dar todas las explicaciones del mundo y más, pero a la hora de, de poder ejercer mi trabajo eh, de la mano también del entrenador para la configuración de la plantilla, que es como yo lo entiendo, eh, de la mano económica con el director general, eso tiene que haber una libertad pues, importante porque si no, no es, no es el, el formato que yo creo que, que es lo ideal.
1: ¿Para esa libertad necesitas disponer de un presupuesto, un, un dinero que vos manejes a, a, a gusto, digamos, de alguna forma?
0: Sí, a mí como, como me gusta trabajar mucho es, eh, bueno, eh, se marca un presupuesto y bueno, con las herramientas en este caso que tenemos en la liga, que yo creo que ha sido un, un avance eh, muy, muy importante eh, con ese control económico, pues eh, la liga te da una herramienta en la cual tú eh, te marca un presupuesto. Bueno, el presupuesto es que realmente te lo marca la liga en función a los parámetros de abonados, de clasificación, de... De, bueno, pues de publicidad incluso que genera el club de diferentes, hay diferentes parámetros que te sale una cifra que es la que marca la liga a partir de ahí, pues el director general en el caso nuestro es quien va manejando esa herramienta eh, hacemos ya un croquis un poco por posición de lo que nos podemos gastar entendiendo que los delanteros eh, en teoría ganan más que, que los laterales eh, que un central importante gana un poco más que que un banda, bueno, son, eh, por decirlo un poquito de forma eh, así, eh, para que lo entienda todo el mundo, y en esa herramienta, a medida que vas metiendo los fichajes que vas incorporando, pues va saliendo la cifra que va disminuyendo, entonces esa, esa comunicación que te decía antes con el director general, pues te va haciendo ver, nos queda tanto, nos queda este dinero, nos queda nos va quedando tal, y, y bueno, a partir de, de eso, pues, pues ir trabajando. ¿Cómo es el día a día, Tuso? Bueno, pues yo eh, llego, eh, en este caso me, me gusta mucho llegar eh, más o menos sobre... El equipo desayuna siempre eh, junto ahí en el estadio, entonces una vez que desayunan ellos y salen a entrenar, que eso puede ser entre nueve y media a diez, pues eh, nos quedamos al resto de los empleados de todas las áreas desayunando. En, eh, me gusta hacer ese desayuno, porque después con el equipo sí tengo mucho más vínculo, pero bueno, con las otras áreas del club me gusta ese momento de hablar un poco de todo, de, de bueno, conocer también la problemática de... Somos, en el Alcorcón somos una familia y nos gusta pues, pues ese día a día, esa cercanía. Después eh, siempre tengo un ratito que quizás me da tiempo a reportar con el entrenador antes de empezar el entrenamiento, si hay alguna problemática de última hora, si, si hay alguna novedad... Eh, por lo menos, más o menos de los cinco entrenamientos que pueda, cinco sesiones que pueda haber en la semana, me gusta ver dos, tres. Eh, para también estar. No, no soy de fiscalizar para nada cómo entrena, eh, qué tipo de entrenamiento hace el entrenador, cómo se, cómo se desarrolla desarrollan, qué. Que... ¿Qué tareas eh, realiza en lo táctico? Me gusta ver porque como, como es mi pasión, pues me gusta. Pero es más analizar un poco quizás a nivel individual. ¿A nivel individual para qué? Pues bueno, para, para yo tener también mis argumentos en mi cabeza de, del momento de cada jugador, de cómo entrena cada uno, de cómo se comporta, por diferentes motivos. Por, por mi información eh, propia, que, que está claro que la comunicación con el entrenador también eh, me la hace saber, pero bueno, eh, mi visión también me interesa mucho y bueno, ¿y por qué no? Hay veces que, que, que el jugador también viene y, y, bueno, y te tiene como un poco un confesor a decirte o a mostrarse su disgusto por no contar más o menos. Tú, eh, viendo esos entrenamientos, tienes también argumentos propios para rebatirle, en el caso de que haya que rebatirle, o cuando te llama la gente de algún jugador, que a veces pasa, también para no pedirte explicaciones, pero sin sí ver el porqué de que no está, no está contando más, pues bueno, como te digo, en los entrenamientos se ven muchas cosas que creo que son súper importantes. Eh, después de, bueno, cuando, como te digo, veo el entrenamiento y después ya trabajo de despacho, eh, reuniones con agentes, reuniones con, con secretario técnico, algunas veces también con director general. Y, y bueno y después sobre todo las tardes suelen ser un poquito más tranquila en cuanto a esas reuniones y, y sí que me gusta intentar ver todo el fútbol que, que pueda, de todo lo que los scouts me, me están destacando y me van filtrando. Ahora, me hablabas de,
1: de ver el entrenamiento para, tomar tu pro, para tener tu propia mirada sobre, sobre lo que va pasando. ¿Qué pasa cuando lo que pasa es al contrario? Que vos ves que el entrenador, por ejemplo, no le está dando minutos a un futbolista que vos ves que lo merece. ¿Lo, lo hablas con el entrenador o elegís no meterte en ese campo porque por algo él toma esa decisión?
0: Bueno, yo en el minuto uno de que contrato a un entrenador, eh, o mmm, bueno, antes de contratarlo, en el minuto uno, en la primera conversación o en las primeras conversaciones, cuando como es lógico, pues eh, tenemos que decidir por, por qué entrenador queremos ir, si te entrevistas con dos o tres, yo les hago ver, les pregunto a ver cómo es su forma de trabajar. Eh, porque después el estilo que tienen, eh, los equipos donde ha estado, cómo juegan sus equipos, eso ya esa información ya la tengo que llevar clar muy clara. Pero sí que en el día a día, cómo le gusta a él. Y también les pregunto cómo le gusta la relación entrenador-director deportivo. Eh, y digo esto porque a tu pregunta, yo soy un director deportivo que no suelo meterme eh, a casi absolutamente en, en, el, en esa, ese tipo de, de cuestiones, salvo que el entrenador, con la naturalidad que, que a mí me gusta tener en esa relación, entrenador-directo-deportivo, me no me, no me consulte, la, la palabra no es consultar, sino comentar. Si en esa naturalidad hay comentario por su parte de saber cuál es mi opinión, yo se la doy. Yo no, nunca he ido a un entrenador a decirle, tiene que jugar este jugador, tiene que jugar el otro, tenemos que jugar de esta manera, jamás, porque creo, bueno, creo no, no va con mi filosofía. Eh, eh, volvemos un poco al, al inicio, hay que dejar a los profesionales hacer su labor. Eh, por supuesto que eh, si, si ves alguna situación, pues si no anómala, pero, pero o tienes alguna curiosidad o alguna eh, cuestión que, que, como tú has dicho antes, el, el quizás no entender, porque igual algún jugador en algún momento no tiene un poquito más de oportunidad o continuidad, pues intento buscar esa naturalidad para, para bueno con una forma muy sencilla y muy directa eh, hablarlo, pero sin que él lo note como una agresión a su responsabilidad ni como una imposición en ningún caso, porque, vuelvo a repetir, jamás jamás lo haría. Ahí me dejo guiar mucho por lo que te he dicho, por por esa naturalidad y, y casi espero un poquito más que el entrenador esté, esté tranquilo, esté eh, en, un, en un plano de, de, de conversar con, conmigo, que, que yo tener la iniciativa.
1: Ahora, ¿qué mirás a la hora de contratar un entrenador? Vos hablabas de, de que vas a la entrevista y le preguntás cuáles son lo, la, 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 los parámetros o qué es lo que vos observás para elegir al técnico adecuado.
0: Bueno, yo creo que lo primero... Volviendo un poquito hacia atrás, cuando llegas a un club tienes que, yo siempre digo a mi forma de, de ver o a mi forma de, de expresarme en este sentido, tienes que tener un plan en la cabeza. Depende de, de, del club, de la ciudad, de la filosofía de la gente de la ciudad, de la filosofía de, del club a nivel histórico, te tienes que trazar un plan. No, no vale lo mismo, por, por poner un ejemplo, en España ir a un club del norte que ir a un club del sur, eh, ir a un club... Eh, más pequeño un club más más grande con unos objetivos o con otros. Entonces, lo primero es trazarte un plan. A partir del plan, pues decidir qué tipo de juego o qué tipo de filosofía de, de entrenador quieres a nivel de esa filosofía de juego, a nivel de si es un entrenador que, si es un club que históricamente ha apostado mucho por la cantera, pues está claro que tienes que ir a por un entrenador que apueste por gente joven. Eh, bueno, y bueno sobre todo buscando el perfil concreto dependiendo del plan que te hayas trazado a partir de ahí tener esas conversaciones que hay que tener preguntarle porque es muy complicado eh, tanto el tema de entrenadores como de jugadores una cosa es informarnos todos ver ver cómo juega el jugador o ver los partidos de ese entrenador y otra cosa es tenerlos en el día a día pero intuyo que o sea intuyo no es lo mismo que un día todo deportivo. Eh, se puede preguntar por un director deportivo seguramente, pero hasta que no lo tienes en el día a día, no sabes realmente cómo es, pues con un entrenador igual. Pero sí que me gusta tener dos o tres conversaciones. Yo tampoco soy de tener muchas conversaciones, pero un par de ellas por lo menos intento ya detectar pues a nivel personalidad, a nivel de, de cómo le gusta trabajar, si coincide un poco con lo que el club y, y, y yo como director deportivo creemos que, que es lo, lo ideal. Y a partir de eso, meterlo todo en una coctelera, con sus, últimos, eh, sus últimas temporadas, con su pensamiento de, de si los objetivos que se le plantean cree que está capacitado para cumplirlos. Bueno, pues a partir de ahí, también me dejo llevar mucho por el, el feeling. El, eh, con Francisco, por ejemplo, en Huesca, eh, tuve una reunión. Y además, solo tuve una reunión y solo tuve una reunión con él. Tenía tan claro que era el objetivo que además fui a la reunión exponiéndoselo, o sea, exponiéndoselo de esta manera, se le dije que, que no me iba a reunir con nadie más si él eh, me daba el ok, que yo les puse todo lo que era el club, todo es todo y a partir de él a partir de ahí, pues él eh, pues dijo así a la oferta y fue muy rápido porque es que tenía muy claro que, que el objetivo era, era él. Ahora, volviendo a la idea de la
1: filosofía de la que hablas, eh, ¿cómo detectás la filosofía en un club? Porque cuando vos llegás a ese club, digo, podés saber lo que sabe el público en general, por ahí con un poco más de profundidad por tu trabajo, pero otra cosa es estar adentro y entender desde adentro del club cuál es esa identidad. ¿Qué trabajo haces vos para, para armar ese plan a partir de cómo entendés y cómo descubrís esa, esa filosofía?
0: Bueno, yo creo que lo primero que... que... Cuando ya tienes la posibilidad de reunirte con un club, estudiar al máximo. Si es en España, pues es más sencillo porque creo que todos nos conocemos. El perfil de cada club, un poco la idiosincrasia, el carácter de la gente. Si es fuera de, de lo que es nuestro país, pues, pues informarte lo máximo posible. Y yo creo que después es muy importante, una vez que llegas a, al sitio... El, el intentar rodearte de gente o por lo menos eh, algunas personas que conozcan el club, que lo, que lo vivan, que, que, que sepan del día a día. bueno Nosotros, por ponerte un ejemplo, John Huesca, cuando llegué a eh, esa función, porque era el director de, del área eh, eh, institucional y, y, y estaba siempre acompañando a la plantilla, al entrenador en muchos casos era... En mi primera etapa, o sea, mi primera temporada allí en segunda era Leo Franco, y él me hizo ver la filosofía, porque lleva varios años, había sido jugador del Huesca, y me hizo ver un poco, pues eso. Eh, yo sabía qué perfil de jugadores eh, se podían adaptar allí, yo ya llevaba mi idea en la cabeza, que tenía unas características concretas el club, como por ejemplo, por, por, por esquematizarte un poquito, era un club en segunda división que, que era muy bueno para apostar por jugadores que quizás eh, que estaban en una edad aún buena, pero que por diferentes motivos, en algunos casos por personalidad, por, por falta de profesionalidad, pues habían demostrado que en momentos puntuales que tenían calidad, que tenían capacidad, pero no tenían continuidad en otro tipo de clubes. En Huesca se podía apostar por esos jugadores que igual ya nadie, entre comillas, quería. Y de hecho se reivindicaron varios jugadores con este perfil. Entonces, bueno, allí fue Leo Franco el que me hizo ver un poco esa filosofía. En Alcorcón pues también intento rodearme, eh, hay un jugador que es Rubén Sánchez, que, que jugó 13 temporadas con el club, que no tiene ningún vínculo con el club, si Dios quiere, eh, ojalá que, que en algún momento pueda colaborar con nosotros, pero sí que he tenido, y ya te digo, no trabaja en el club, sí he tenido varias charlas con él, porque yo me quiero empapar de, de lo que es la, la filosofía del club, más allá de que hay gente dentro de, también de, del club que lleva varias temporadas y también te, te informas con ellos pero yo creo que eso es vital. En España, bueno, también eh, pues por, por ponerte un ejemplo, eh, el Chimi Ávila. Pues el Chimi Ávila, yo creo que todos sabíamos que en Osasuna, a poco que fueran bien las cosas, eh, era, era su, su lugar ideal, por, por carácter, estoy hablando en primera edición, por carácter de, de, de los navarros, por, por la intensidad que el Chimi le mete al juego, era, era casi un, un matrimonio perfecto, era muy complicado que no funcionara entonces por eso te digo que cada sitio tiene, tiene su perfil
1: ¿y cada sitio en definitiva también determina el estilo de juego de ese equipo?
0: yo creo que sí, que también por ejemplo, por poner, volvemos si, si queremos al fútbol del norte pues sí que, que, que ese dema, aunque ya no es como hace años, que hace años sí que era un juego mucho más directo, ahora para nada ahora sí que, que todos los equipos intentan eh, basar su juego en, en tener eh, la posesión de balón, en ser eh, en, en asociarse en, en combinar pero sí que es verdad que, que, que buscando muy rápido en muchos casos la verticalidad, buscando mucho el juego por fuera eh, siempre casi todos suelen tener ese nuevo referencia eh, que domina el juego aéreo eh, eso yo creo que es una, una de las características concretas en el sur pues eh, sí que se demanda pues, ese jugador de calidad ese jugador que, 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 bueno, que, que a la gente eh, pues eh, que, que sea diferente que sea de mucho talento claro, también evidente que, que tiene que haber cabida para, para todo perfil de jugadores, sea de norte o de sur pero, pero sí que yo creo que está un poquito marcado la filosofía en cada, en cada club ¿Pero qué pasa cuando
1: un director deportivo llega a un club que tiene una filosofía de juego muy marcada pero no es en la cual el director deportivo cree? ¿Puede funcionar ese matrimonio o ya de base está, está
0: roto? Sí, yo por ejemplo, si me preguntas cuál mi filosofía de juego, yo te digo que mi filosofía es ganar, entonces todo lo que sea, eh, o sea, la búsqueda de la, de, del ganar, todo lo que sea trabajado, a mí me, de, o sea, me da igual si es más asociativo, si es más directo, si es una mezcla, eh, eso me da igual, o sea, yo eh, sí busco el profesional profesional, que mediante su trabajo, en cuanto a, estoy hablando de entrenador cuerpo técnico, en, eh, en cuanto a su trabajo, a su pasión por este trabajo también, a su dedicación, a su capacidad, a su preparación, eh, desarrolla una idea y en función a esa idea, pues busca el ganar. Eh, eso puede ser de muchas formas y de muchas maneras. Y yo, pues, eh, me gusta exactamente igual ver jugar al Atlético de Madrid porque se ve un, club, un equipo trabajado con sus formas o ver jugar a, a otro perfil de equipo que es mucho pues, más de, de asociarse, de tocar. Eh, bueno, yo creo que el Getafe, que, que en algún caso tiene críticas por, por su estilo, su juego, yo creo que, que es digno de admirar lo que están haciendo porque, porque bueno, con su idea, pero muy trabajada, y muy clara, están teniendo un rendimiento excepcional y, y, como te digo, a mí me, me da igual el, el cómo, siempre que esté trabajado. Eh, la forma, cada uno tiene su estilo y, y yo no soy un director deportivo que, que solo busque una, una idea ni un perfil de entrenador concreto.
1: ¿Cómo vinculas eso con la sucesión de entrenadores, digamos? Porque si vos tenés un estilo de juego muy particular atado a un entrenador, si los resultados no, no se dan, ¿buscas a alguien similar a ese perfil para que los jugadores sigan detrás de una línea de juego? ¿Buscas dar un cambio? ¿Cómo, ¿Cómo combinas eso?
0: Hombre, yo creo que no se deben dar muchos bandazos. Si tú inicias con una filosofía de juego, como te digo, de juego más directo, que no tienes mucho centrocampista, por ejemplo, de, de que son que destacan en la en la pausa, en la posesión de balón en la capacidad para organizar, en la capacidad para, para ser protagonista eh, si no tienes ese perfil de jugadores, porque tu entrenador, por el que has apostado en, en verano eh, pues no quiere que el, el balón pase muy, mucho por el centro del campo, sino más directo no puedes eh, si tomas una decisión de un cambio de entrenador eh, variar a, a, a otro entrenador que quiera tener el balón como filosofía principal porque tu, tu plantilla no está capacitada para eso, entonces Tienes que intentar dentro de la línea eh, del mismo perfil de entrenador, pero sí cambiar cosas. En cuanto, bueno, pues que aunque haya dos entrenadores que tienen la misma idea de fútbol, pues uno de ellos, pues igual es de más carácter, más motivacional, que llega más al jugador, que tiene más capacidad de reacción también en los partidos. con Distintos, pe distintos perfiles dentro de una misma idea, creo que, que es lo lógico. El director deportivo
1: ya está siguiendo jugadores para el próximo mercado de pases. ¿También sigue entrenadores? Por, por si pasa algún inconveniente, por si se lo llevan, por si se va. ¿También está mirando entrenadores?
0: Sí, pero yo creo que eso es continuo. O sea, nuestro trabajo es de estar siempre preparado para todo. Nosotros siempre tenemos que estar viendo jugadores, siempre tenemos que estar pendiente de, de entrenadores. Eh, a mí sí que es verdad que... Que me gusta, eh, pues está claro que tener ideas en la cabeza, pero ya no solo porque tengas que tomar una decisión tú de que no cuentas con un entrenador, sino porque igual también lo hace muy bien y, y la temporada siguiente tiene, tiene alguna opción mejor o una opción que él cree que es mejor y se va. Entonces siempre tienes que estar preparado tanto a nivel de jugadores como a nivel de entrenadores sin ninguna duda. Me
1: meto un poco ahí con, con el tema del escauteo. ¿Querés contarme un poco cómo, cómo tiene la Armada el área? ¿Cuántas ligas siguen? ¿Más o menos cuántos jugadores van siguiendo por temporada? ¿Cómo llegan al filtrado para, para el mercado?
0: Sí, bueno, nosotros tenemos, como te decía, eh, un secretario técnico, que, que es el que eh, la persona que está también full time en el club conmigo. Él tiene la responsabilidad... Eh, con mucha comunicación conmigo, pero del equipo B. Eh, él es el que reporta, eh, el entrenador del equipo B reporta directamente con él y tienen que tener esa, esa fluidez y tiene, tiene mucha responsabilidad ahí y también coordina eh, y supervisa el fútbol base. El coordinador de cantera tiene que, que bueno, estar en contacto directo con él, sobre todo, a nivel de los equipos juveniles, tanto en División de Honor como Liga Nacional. Más allá del apoyo que el secretario técnico también da, me da de cara al primer equipo, eh, a nivel de, de, de los jugadores que podemos incorporar, porque es él el que coordina también al resto de los scouts. Tenemos cuatro scouts, uno que, como te decía antes, eh, también eh, es full-time, pero desde otra... Yo no, o sea, hay clubes que tienen los scouts en la misma... Ciudad, y de ahí parten para viajar cuando se viaja. Nosotros, no, nosotros tenemos en distintas zonas geográficas. Uno de ellos sí que, que también es full time y, y viaja en directo. Y los otros tres, pues, siguen distintas ligas porque son eh, uno de ellos especialista en ligas nórdicas, que, que, que engloba eh, bueno, pues las ligas es que, entre comillas, son más asequibles para, para, para nosotros, tanto Suecia como Noruega como Dinamarca. Un scout que, que tenemos también en Francia, que bueno, aprovechando que él está viviendo allí, tiene su trabajo, pues también hace una colaboración y, y nos ve la segunda división y la nacional, que es como la segunda B aquí en España. Y después tengo un tercer scout que, que está en la zona de Cataluña, que, que ve eh, la segunda B, sí que como no genera, tampoco se generan hay mucho un volumen de gastos muy amplio, porque hay muchos clubes de segunda B que están cercanos en Barcelona, pues sigue la segunda B y este scout sí que es un poquito más, eh, bueno, pues muchos jugadores que, que, que recibo eh, ofrecimientos de agentes, que, que yo siempre me gusta firmar por cosas que nosotros vemos, cosas que detectamos, viendo las ligas, pero bueno, siempre hay, hay que seguir también esa relación con los agentes, a veces te ofrecen cosas interesantes y él es el que filtra un poquito pues, todas esas situaciones, más allá de lo que comento de la segunda B, grupo tercero y eh, alguna liga que se le asigna también. Eh, y la persona que está, que decía antes, que está en full time también y ve fútbol en directo, eh, se, se ocupa de todo, de todo lo que es Andalucía, de visionar en directo todo lo que es segunda B, segunda, incluso a veces también tercera división de toda Andalucía y después también se encarga de, de otras ligas, como pueda ser Portugal, como pueda ser Bélgica. Entonces, bueno, pues intentamos sobre todo eso, ver ligas asequibles a nivel económico eh, y las que también miramos un poco de reojo, ligas que igual no son tan asequibles a nivel económico, pero que siempre podemos conseguir alguna cesión eh, de algún jugador que, que, que también pueda ser interesante.
1: ¿Qué saben ellos del jugador que buscan? ¿Qué parámetros le bajas vos y tu secretario técnico?
0: Bueno, ellos, eh, yo ahí intento ser, creo, creo mucho en la sencillez, o sea, depende también en qué, en qué categoría estés y, y el potencial que tengas en todos los aspectos, pero ellos sí que tienen que ser conscientes de, del nivel de nuestro equipo a nivel futbolístico y también del perfil económico que nosotros podemos eh, llegar a, a ofrecer a, a, en una contratación, o sea, ellos no me van a destacar eh, un jugador, o siempre sí me lo pueden destacar pero tienen que poner el matiz de que es un jugador interesante pero con este valor X de traspaso que para nosotros no es, pero bueno eh, siempre es importante e interesante tenerlo en la base de datos que tenemos una base de datos propia del club que que, que bueno que es un, un diseño nuestro personal y que ahí es donde todos ellos pues eh, pueden o sea, eh, meten toda la información, entonces los scouts como te decía tienen que tener claro, muy claro y lo tienen, el perfil tanto deportivo como económico, y a nivel deportivo, pues yo tampoco quiero que se complique mucho la vida hace poco y, y bueno, y en este momento que, que estamos viviendo, pues teníamos también por esta herramienta que estamos tú y yo hablando ahora una, una reunión con todos los scouts, y se lo recordaba eh, chicos, no es cuestión de, de rizar el rizo, si un central es rápido tiene buena salida de balón, juego aéreo no está mal y, y es eh, intenso en la disputa nos tiene que valer. Eh, no, no nos volvamos locos, eh, como a veces yo veo eh, que respeto a todo el mundo, pero alguna definición que ahora eh, últimamente aparece de gente que ve fútbol y, y que definen a un jugador, eh, cómo se coloca, cuando si está oblicuo a la posición del balón. cuando balón, Bueno, yo los parámetros eh, creo que quiero darle sencillez y, sobre todo, las cualidades en cada puesto de cada jugador las tienen claras y, y, y bueno, y nosotros tenemos es el perfil claro del jugador que queremos, que, que es cuatro o cinco pautas, que yo creo que son concretas y que no hay que darle o sea complicarse mucho la vida.
1: Por posición eso, ustedes saben que cada jugador tiene que cumplir estas cuatro o cinco pautas que van cambiando en base al lugar del gancho donde juegan.
0: Eso es, y también teniendo en cuenta el, el valor económico que puedan tener, también el perfil personal, nosotros tenemos que eh, abogar y bueno y en estos momentos pues, eh, eh, puedo decir y, y muy orgulloso de ello que, que a nivel personal tenemos una plantilla eh, pues, increíble a nivel profesional, a nivel de, de respuesta humana entonces, para, para venir al a Alcorcom en este momento, seguramente antes de nuestra llegada también, pero la importancia de, del buen profesional, de buena persona y de, de ser un, un, un jugador que va a aportar también, tanto en el campo, que es vital sin duda, como fuera del campo, en el vestuario, eso tiene que ser una de las pautas y de las marcas que, que, que tiene que tener también el jugador y eso el scout, esa información tiene que conseguirla tiene que conseguir la información también, una vez que nos gusta como, como futbolista, que a nivel personal que sea un jugador también que vaya a aportar.
1: Sigo en, el, en la cadena. Hablame un poco de esa base de datos que ustedes armaron. ¿Qué, es lo que, qué información vuelcan ahí? ¿Cómo la, la van procesando?
0: En Elche, eh, con Víctor Horta y el informático que teníamos en aquel momento en el club, nos sentamos los tres, le echamos muchas horas y desarrollamos eh, una base de datos, por decirlo, a la carta, ¿vale? hay herramientas increíbles, eh, comercialmente hablando, pero nosotros queríamos la nuestra, la nuestra propia, que se quedara en el club, pero también cuando nosotros nos tuviéramos nos, eh, la oportunidad de trabajar en otro club, esa, esa base de datos en cuanto a lo que es eh, el diseño de, de, de la herramienta, pues fuera nuestra. Entonces, eh, como te digo, está diseñada, por decirlo a la carta, con los filtros que nosotros queremos concretamente, eh, no es eh, quizás visualmente la más atractiva pero sí es muy operativa, es muy intuitiva es online eh, y, bueno, y ahí es donde nuestros scouts pues, eh, meten todos los datos mm, por, bueno, eh, globalmente cada informe a nivel, se mete informe de partido e informe individual, eh, los informes individuales dependiendo de, de, unos, de unos parámetros que, que marcamos, pues ahí ya sabes qué nivel de jugador es y el, y el informe individual del jugador pues, también está un poco en dos fases. Unos datos numéricos de unas eh, características o cualidades en función a cada posición y un cuadro de texto con la descripción textual de lo que opina el scout. Y yo lo que siempre les digo que, que, que es vital eh, que se tienen que, que mojar. Tienen que mojar en cada informe. Eh, a mí el scout que me pone... Eh, si me hace 15 informes en 10, seguir viendo eh, no me gusta, hay que mojarse o sí o no, después de ya haber varios partidos, pero seguir viendo que haya pocos, que haya gente que se moje, todos nos podemos equivocar sin duda yo tengo, como dice un amigo mío, eh, muchos eh, iba a hacer una expresión pero no es la mejor ahora, la verdad son muertos en el cementerio, pero es verdad porque, porque todos nos equivocamos Pero pero hay que hay que tener personalidad y hay que dar tu opinión y después, eh, como te digo, todos podemos acertar o equivocarnos.
1: ¿Y cuándo llega el momento en el cual vos ves al jugador y vos ponés tu ojo y decís ok, sí o no?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos también, que, que bueno, es una fórmula que, que utilizan sé que, que muchas direcciones deportivas, es sacar más o menos eh, sobre diciembre unos 11 ideales de las ligas. Y ahí, eh, sobre todo valorando, porque ya en ese momento sabes qué necesidades vas a tener de cara a la temporada siguiente, eh, pues viendo los jugadores que acaban contrato y que tú ya ves en tu plantilla que va a ser complicado renovar o que no quieres tú que, que continúen, viendo el rendimiento de otros, pues ya sabes que vas a necesitar en determinadas posiciones. Te vas a la base de datos, eh, miras los, los destacados eh, con los filtros que te he comentado antes en, en esas posiciones que, que vas a demandar y a partir de ahí, pues eh, verlos, hacer el filtro ya una vez hecho por los scouts, tanto del de si secretario Técnico como mío. Y si hay posibilidad, que, que si es en España evidentemente la hay, pues ya ir a verlos en directo e intentar eh, si se puede avanzar en, en la negociación. Verlo en vivo es clave, ¿no? A la hora
1: de contratar a un futbolista. Es un paso, sí, a pesar eh, de todas las herramientas que hay, digo, de Uy, Scout, Insta, estar ahí en directo es todavía es vital.
0: Sí, sin duda. El, como dices, hay herramientas que, que son increíbles. También la Liga nos da media coach, que es una herramienta genial y que, y que bueno, tiene la posibilidad de, de ver al jugador y desmenuzarlo sin ninguna duda. Pero el verlo en directo, yo creo que siempre hago la misma comparativa. No Lo mismo ir al teatro que ver el teatro por la tele, ir a los toros que verlos por la tele. Bueno, pues el fútbol exactamente igual hay que verlo, en una pantalla de televisión no ves, eh, pero ya no solo cuestiones tácticas, que, que es verdad que en el campo eh, las ves mucho mejor que en la tele, sino cuestiones de actitud. Yo, por ejemplo, trabajando en Betis, viajé a... Teníamos casi, casi... Estábamos casi, casi convencidos todos los scouts y yo ahora soy el técnico de firmar un jugador eh, sueco y, bueno, eh, fui a dar el, el último... Vistazo, por decirlo de alguna manera, para, viéndolo dos partidos en directo allí y viéndolo en directo y viendo su reacción ante pérdida y ante eh, fallos de los compañeros, desestimé su contratación porque esa actitud no era la que nosotros buscábamos y no veía yo que fuera a, a, pues a cuadrar dentro de nuestro perfil de jugador ideal. Entonces, eso en la tele no lo ves, no lo ves eh, detalles concretos que, que si sí en directo los puedes analizar.
1: Interesante eso. ¿Y, ¿Y el dato estadístico entra en algún momento? ¿El filtrado de Big Data o en algún momento de tu búsqueda aparece o, o no?
0: Sí, bueno, yo creo que está muy de moda ahora el Big Data y me encanta eh, también, volviendo un poquito a lo de antes de la formación, formarme en eso. Creo que hay herramientas tremendas que... Que te dan datos que, que pueden ser un apoyo. Yo todo lo que sea eh, apoyo a mi trabajo, bien sea Big Data, bien sea a nivel, como te decía antes, de coaching, eh, bueno todo lo que está apareciendo que pueda ayudar, pues por supuesto que lo valoro y, y, que, y que creo que es importante y suma y yo no me cierro absolutamente a nada. Que piense que, que también se dice a veces que el fútbol está todo inventado para nada. Hay tantísimas cosas... Por, 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 por conocer y por aprender y cada día se aprende, se aprende más o de otros compañeros o de herramientas que van saliendo pero sí creo mucho en el ojo humano y, y el Big Data creo que es súper importante que, que puede ser el futuro también es cierto que hay que saber interpretar los números los datos, eh, ponerlo en el contexto ideal de, de ese dato y de ese jugador y del club para el que lo quieres y ahí pues sí que más que eh, analizar, el, eh, quizás el futuro lleve a que también en las secretarías técnicas tengamos que tener un especialista en, en procesar esos datos, leerlos bien y ponerlos contextualizados en, en, en cada club y en cada momento y, y en, en la situación.
1: Bueno, el club es que los tienen ya. Sí, los clubes, de el poder económico, y, y hablaba con, la, la última vez hablaba con, con Miguel, con, con Torrecilla, él me dijo, nosotros estamos buscando la manera de hacer acuerdos con universidades, para que de repente pueda venir alguien a hacer una beca, un año, una pasantía, como se dice acá, y que nos pueda dar todo, que sea lo que le sirva a él para su crecimiento profesional, y que nos sirva a nosotros tener a alguien de esas características, o sea, no sin tener un super presupuesto también se puede ser creativo para lograr incorporar gente de esos perfiles a, a los clubes.
0: Sí, seguro. Seguro que se puede se puede contratar gente que, como bien dices, eh, que estén, bueno, todos de, en algún momento hemos tenido que empezar. Entonces también esta, en esta nueva área que sale ahora del Big Data eh, hay gente muy preparada que, bueno, que igual no ha tenido la oportunidad de trabajar en un club y que de alguna manera hay que empezar. También es cierto que... que que yo creo que esa persona pues tiene que tener, sin ninguna duda, conocimientos de Big Data, conocimientos también futbolísticos, porque para poner en contexto eh, todos esos datos, creo que, que es súper importante. ¿Y dónde entra el entrenador en todo esto, en la búsqueda
1: del futbolista? Porque hasta ahora es un trabajo de dirección deportiva, y bueno vos hablabas que en diciembre ya, ya detectaste cuáles son las necesidades que vas a tener de cara al próximo mercado. ¿El técnico es parte de todo esto?
0: Eh, a mí me gusta que sea parte. Yo eh, sí que es cierto que hay distintas fórmulas también en lo que es la confección de una plantilla, eh, incluso el grupo de trabajo, hay sitio, hay, hay fórmulas en las que tiene más protagonismo menos, yo vuelvo a, a repetir, no, no, sé, no creo que haya una fórmula eh, que sea la ideal porque hay fórmulas que triunfan de una manera, otras que lo hacen de otra a mí me gusta, eh, en ese momento de, de cara al primer equipo y teniendo ya toda la información que la Secretaría Técnica ha generado en cuanto a futbolistas vistos, sí que, que es sentarme horas y horas y horas con el entrenador directamente y eh, pues, mm, eh, en relación a sus demandas de, de perfiles de jugadores, pues eh, poner encima de la mesa opciones que tenemos y, y entre los dos pues, llegar a un consenso de... de de que, cuál es el jugador que debe venir. No creo en, en incluso en eso, ese tema que comentábamos antes de las primeras reuniones con entrenadores, yo he descartado algún entrenador que, que, bueno, que toda la reunión había sido fantástica y cuando llegamos al punto de cómo le gusta a él eh, ese, esa, esa planificación de la plantilla, de incorporaciones, pues él me, de alguna manera me imponía que cinco o seis jugadores concretos tenían que venir en su proyecto. Yo en ese sentido no entiendo esto Está claro que nunca jamás voy a firmar a un jugador que el entrenador no quiera, porque creo que es, una, es absurdo. Después no, no va a contar con él y, y va a ser un perjuicio para todos. Como tampoco es fácil que, que un jugador que tanto eh, los scouts, como secretario técnico, como yo, hayamos visto en, en muchas ocasiones y tengamos un pensamiento de que no es, no es el jugador que necesitamos, por más que el entrenador insista, es complicado también que, que ahí podamos ceder. Siempre hay excepciones y siempre un entrenador te puede solicitar, un jugador o dos jugadores, que igual tú no estás tan tan de acuerdo, pero bueno, eh, ellos son los que al final sí que les pueden sacar ese rendimiento con esa confianza que les pueden dar, pero, pero tiene que ser en, con un... Eh, o sea, me gusta trabajar en un consenso que los dos quedemos contentos en, 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 los, en lo que es el el, el, la formación de la plantilla. Por eso también
1: un poco la, la vieja figura del manager quedó justamente vieja, porque antes era el técnico el que venía, decidía, fichaba, incorporaba y cuando se iba llegaba otro. Hay clubes que todavía siguen trabajando de esa manera y por eso también la dirección deportiva es una manera de cuidar también el presupuesto de ese club.
0: Sí, yo creo que sobre todo la figura de manager está muy eh, de moda en Inglaterra ya cada vez hay más clubes allí también con directo deportivo y bueno, y la problemática es la que tú has comentado si por lo que sea el proyecto no salía bien y el entrenador había hecho una plantilla a su medida y se tenía que tomar una decisión con el entrenador pues el problema le quedaba al club, entonces yo creo que, que la fórmula de dirección deportiva también hay otras fórmulas que igual no es manager directamente pero sí que hay una secretaría técnica donde eh, hay un grupo de trabajo que que es el que hace visionado y destacado de jugadores y después de ahí se nutre el, el manager o entrenador para, para poder hacer las incorporaciones. Pero, pero bueno, yo sigo pensando que, que la fórmula que a mí me gusta y con la que me siento cómodo es la que, la que te has puesto antes.
1: No, no te quiero robar mucho más tiempo, pero hay una frase que, que, que me anoté, que me dijiste la última vez, que, que me hablaste de la soledad del director deportivo. Que cuando hablan de la soledad del entrenador, ¿me la podrías repetir?
0: Sí, bueno, yo creo que, un poco lo que te comentaba, eh, muchas veces se oye la soledad del entrenador, el entrenador, y cada vez más, y yo creo que también es un, es un adelanto, eh, está más rodeado. Eh, los grupos de trabajo cada vez son más amplios, eh, como mínimo en segunda división, que antes prácticamente llegaban a los clubes entrenador y segundo entrenador, quizás preparado físico, bueno, pues ahora vienen con analista, con asistente, con segundo entrenador. Eh, nosotros en nuestro caso... Pues tenemos analistas, segundo entrenador, un asistente, preparador físico, readaptador, eh, también una psicóloga. Entonces, ¿Esos son del club? Esos son de... Bueno, él ha traído él ha incorporado cuatro personas y, y dos... Eh, bueno, cinco personas. El psicólogo estaba en el club, la psicóloga, y, y también se ha, se, ha adaptado, o sea, se ha incorporado. Prácticamente sí que han venido con él. Entonces, eh, el director deportivo sí que, bueno, suele si tener quizás, dependiendo del, del, del presupuesto del proyecto de, de club, pues como mínimo un secretario técnico, una persona de confianza, pero eh, como te decía también antes, si hay algún problema de que los resultados, el presidente te viene a ti, eh, si hay algún problema con los jugadores por algún tipo de disciplina, el entrenador te viene a ti, todo lo demás que te he comentado, dependiendo del club también, que te vienen a, de alguna manera a intentar que les solucione esos problemas. Yo creo que, que, bueno, que nuestro trabajo a mí me apasiona, yo no lo cambio por nada, soy agradecido a la vida y el poder haber seguido una vez de que acabé mi etapa de futbolista en esta faceta, pero sí creo que eh, también después es evidente que cuando se ganan cosas eh, eh, suelen ganar el, los jugadores y el entrenador. y esto deportivo está en un segundo plano. Cuando se pierden, o salen malas cosas Si sí se mira un poquito más al director deportivo Pero bueno, esto, está en, esto va en el sueldo Como solemos decir nosotros Pero sí creo que, que, que Somos un poco, entre comillas Los olvidados de, 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 de la historia Pero también te digo a la vez Que, que sí que Cada vez eh, La figura del director deportivo Yo creo que está teniendo más peso Y que hay pocos clubes Por lo menos en España Bueno, yo creo que ninguno que no tenga esta figura y que, y que no y que no haya grandes profesionales que, que gracias a, a Dios los tenemos aquí en España, bueno, en otros países también, yo hablo de lo que conozco y, y hay grandes profesionales.
1: En Sudamérica se está desarrollando el área, eh, por eso también tratamos de hacer esto. Y para cerrar estoy tratando de hacer estas mismas dos preguntas para que ustedes re recomienden. Primero algún libro que vos digas que alguien que quiere ser director deportivo deba leer, si se te ocurre alguno.
0: Pues a nivel dirección de deportiva la verdad que, que tampoco el, el, a mí me gusta mucho la lectura así que eh, tiendo más a, sobre todo el tema del coaching que antes te he dicho eh, ahí sí hay un libro eh, que es, es de un coach que, que además está en el cuerpo técnico de la Real Sociedad, Immanuel Ibarrondo, que creo que ha sido futbolista entonces habla con, con conocimiento de causa y sí que desgrana un poquito todo lo que quizás a mi modo de ver eh, es, muy, es, es genérico porque no solo va directo, eh, relacionado con el fútbol sino que, que va directo, relacionado con el liderazgo que antes hablábamos, con la empatía eh, tiene varios puntos que trata y que creo que es muy muy interesante que se titula la primera vez que utilice la pierna izquierda así textual eh, y en cuanto ya te digo, porque ahí engloba sí que es un libro interesante y que engloba muchas eh, características que, que yo creo que un, un buen director deportivo debería de manejar. Y la segunda es qué estudiar, digo
1: más allá de, de las carreras, o digo en España está el programa que da la Real Federación, en Sudamérica no hay tanto, pero ¿qué otro conocimiento vos decís sí o sí lo tiene que tener alguien que quiere ser director deportivo? Hay gente que hace cosas con Big Data, hay gente que hace programas de finanzas, ¿qué decís vos que debería tener sí o sí además de
0: conocimiento sí, de bueno, yo... el fútbol? Sí, yo, bueno, yo creo que, como se suele decir, el saber no ocupa lugar. Yo te podría decir que todo lo que... También depende del perfil de cada uno. Yo, eh, por mi perfil, pues no me veo haciendo, aunque vuelvo a repetir que toda la formación es ideal y es genial, pero yo no me, no me veo haciendo eh, un curso demasiado gerencial, demasiado de administración, de... de, de de tema deportivo porque no me encuentro cómodo en eso. Todo lo que sí creo que, que como te decía antes, todo lo que sea tema de, de liderazgo, de coaching, de, de manejo de, de grupo humano, porque al final de manejo de recursos humanos, eh, que, que es una, una de las tareas principales, según entiendo yo. Después, sí, también es cierto que, que cursos de scouting yo creo que son muy interesantes. Yo he pasado por todo, he pasado por ser scout secretario técnico, director deportivo, entonces eh, te enriquece mucho todo, todo el, el conocer herramientas que están saliendo, de sí también de Big Data, cursos de Big Data, yo creo que, que, que hay tantas cosas súper interesantes, pero también eh, yo creo que va un poco en función al, tipo, al perfil de director deportivo que quieras ser, ahí eh, cada uno sabe también eh, su forma de ser, su forma de trabajar, eh, si te quieres apoyar más en el Big Data que, que, que en otro tipo de cosas, porque no has sido jugador de fútbol, por, por, por poner un ejemplo, pues sí que igual te gustan un tipo de, de, de cursos o de máster concretos, eh, pero bueno, en general yo creo que a todo tipo de, de personas que quieran trabajar en esto, eh, todo lo relacionado con, con nuestro trabajo puede venir bien, toda la formación es buena.
1: Emilio, gracias por atenderme de vuelta. Y...
0: Muchísimas gracias a ti, un placer. Eh, y para lo que necesites, a tu disposición siempre.
1: ¿vale? Lo mismo, lo mismo, Emilio. Mil gracias.
0: gracias.